0: Olha só, eu inicio esse assunto trazendo inclusive uma curiosidade que eu tive e que há algum tempo já tinha me ocorrido e daí então eu fui fazer uma pesquisa para saber se algum padre já havia se candidatado a algum cargo político, seja para vereador, prefeito e realmente eles fizeram isso desde muito Antes, já existiam padres que, além de apontarem seus candidatos preferidos e, enfim, eles próprios se candidatavam, né? Mas, isso só é uma curiosidade que eu trago a priori, porque o assunto ele é muito delicado. Não para os sacerdotes que conhecem bem a sua própria igreja. Isso não é problema algum mas para aqueles que se arriscam, mas de diversas formas, porque, no fim das contas, nesse âmbito político, eles não sabem se mais ajudam ou mais prejudicam. E aí, lá na frente, existe sim uma opinião muito sólida, que eu acredito perfeitamente que não é uma mera opinião, muito pelo contrário. Eu acredito que as coisas da forma que foram colocadas mostram o caminho real e a solução para que os sacerdotes eles possam sim serem políticos no sentido clássico da palavra, né? Não do sentido atual que dá mais para politicagem do que realmente política de fato, né? Então Sim, lá no final eu mostro algo que vai desencadear para isso, tá? Mas, então, no começo, quando eu penso que, ora, o que é que um padre vai fazer sendo vereador? O que é que ele pode fazer sendo deputado? E aí eu não sei, parece que eles esqueceram a coisa toda, parece que eles esqueceram o próprio é, regramento. Mas eu digo bem antes do regramento, né? eu acho que bem antes do dogma, eu acho que bem antes de tudo, já existiu alguém para dizer dar a César o que é de César. Eu acho que ficou claro, eu acho que ficou muito claro. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, tá separado. Então, a questão que temos, terrena de Estado, e aí eu abro sempre um parêntese né, a respeito do que é Estado e governo. O Estado é a formação por lei, por regras. São esses institutos, são os poderes. Porém, o Estado, ele age com os seus operadores, né? com seus agentes, que são os políticos, que é, digamos, o conjunto desses políticos é que forma o governo. Então, existe essa separação, tá? o Estado ele é permanente, digamos assim e os governos não, os governos eles são transitórios pelo menos na nossa democracia funciona dessa forma tá? então, veja bem dê para eles dê para os políticos, dê para o Estado, o que for do Estado, do Estado da terra, do Estado terreno, do Estado desse território, tá? chamado Brasil e a Deus o que é de Deus separado. Só por isso aqui eu não teria mais dúvida alguma a respeito do que que pode e do que é que não pode a respeito de padres na política brasileira. Então, assim, não significa, como a gente vai ver mais adiante, que o padre ele deva ficar calado. Que o padre deva fechar os ouvidos e esquecer que ele também é vivo, né? embora, enfim, com algumas peculiaridades, que depois, em outro momento, a gente pode abordar isso, mas que ele ainda está vivo, em carne, né? em carne e osso. É... E ele, sim, ele tem o seu direito enquanto cidadão, mas enquanto, um, enquanto ser religioso, não. Enquanto ser religioso, ele praticamente está morto para a Terra. Ele está vivo para Deus. Em resumo, é um resumo... Dramatic, é um resumo trágico, mas enfim. A coisa é mais ou menos assim. Então, pelo próprio Código de Direito Canônico, né, O, acho que o Canon 285, alguma coisa por aí, ele fala desse impedimento. Eu não... Quem tiver curiosidade, eu vou colocar no blog www.enquiridio.org e o que eu for achando mais que eu preciso linkar vai estar tá lá também, tá bom? então podem acessar o blog www.enquerir.org e nesse caso é, existem mais algumas é, existe o caput do, né, que, é, que é quando surge o artigo mas tem alguns parágrafos que também são bem interessantes e nesses parágrafos é que tem dito lá que eles não podem é, se candidatarem para cargos públicos então isso está amplamente superado isso é a própria igreja dizendo, olha, não convém, não está certo, não é assim que se faz. Então, os padres que se arriscam a fazer isso, eu particularmente não sei o que é que acontece. Eu acredito que também não dá para o bispo, olha, sai, né? e dizer, tá errado e ponto final. Tem casos de padres que não são mais padres, eles eram padres, mas depois, se tornaram candidatos e no que venceram, largaram a batina. Mas ainda continuou sendo chamado de padres, isso, padre aquilo e coisa e tal. Né? Tem casos aí bem específicos no Brasil, inclusive uns é, de renome. E um, principalmente, de grande renome, mas que não cabe aqui. A gente está falando de coisas que não são é, proveitosas. Então, é, Superar essa questão isso já é canônico está né? no código de direito canônico isso já é uma coisa canonizada em termos de que é, não temos mais o que fazer a respeito disso por quê? porque a premissa é clara então a gente tem aqui algo muito importante que é se os padres né? se os sacerdotes em geral eles podem opinar sobre política né? então veja bem aí a política, primeiro é necessário conceituar que política estamos falando não é essa politicagem não é essa politicagem não é a politicagem é, do famigerado toma lá da cá não, não é essa, isso não é política essas são formas egóicas de usar o poder isso são formas criminosas bom criminosas no sentido de que termina sendo uma força de expressão porque o crime não é investigado. Porque não há investigação sobre os fatos que, numa situação é, de um povo, eles sentem isso. Se você tira o sentimento desse povo, o que lhe resta? Porque a justiça está andando a passos muito curtos. Né? Como, como uma geisha. Uma geisha japonesa. Já viu como ela anda? Né? Com os pezinhos bem juntinhos. Ela até anda ligeirinho, mas é com os pezinhos bem juntinhos, tá? O kimono não deixa. A, 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 e também não é da etiqueta. A, tá abrindo muitas pernas, dando passos muito largos. Então, a, a justiça tem essa etiqueta, né? Esse rito, essa coisa que, no fim das contas, ela é mais mescla de uma coisa... É realmente bem etiquetada, né? Tem um modus operandi próprio... E que no final das contas fica, eu não sei, eu não sei se eu faço, mas vamos fazer. E, bom, a gente sabe que a coisa não é justiça pela justiça, com J maiúsculo, não. A gente sabe que também é, ela não cumpre esse 100%. Né? Existem problemas na justiça, mas o nosso caso não é esse. Mas desse problema surge esse sentimento. É por isso que eu digo. Então, o sentimento de que há um crime, sim, isso existe, né? Mas as pessoas só podem sentir, porque a impunidade no país é muito grande. Mas a questão não é política agora, porque isso já traz a revolta. Não, a questão é da política de verdade. Qual é o conceito de política de verdade? Não é? Então a gente precisa voltar para os clássicos da filosofia e começar a estudá-los, a perceber o que de fato acontecia. A política é um negócio tão complexo que... É, estudando muito a questão é, antiga, né? lá por 1300, é, quando começou a acontecer problemas entre papa, rei, entre sacerdotes, né? isso daí veio de uma politicagem já que estava se enraizando no coração da Europa, não necessariamente no coração, talvez no átrio enfim, mas não no coração necessariamente, mas já estava se enraizando, já estava deturpando a situação papal de tal forma que dali para frente foi mais fácil acontecer a própria reforma dos protestantes. Né? Isso por conta de politicagem, não política. A política ela não está para essa coisa é, uma política republicana, da né? coisa pública. Ela não está voltada para as questões particulares. As questões particulares devem refletir, sim, um benefício para todo o resto, para toda a comunidade, tá certo? Então, isso são valores... O mínimo valor republicano que você pode ter é que suas ações, as suas ações, enquanto vereador, deputado, isso, aquilo, outro, ou mesmo um sacerdote que vem opinar sobre política, ela deve, sim beneficiar a todos, mesmo os protestantes. Né? Isso é um recado aqui que eu faço sem maldade alguma para as pessoas que acreditam que devam conflitar com quem seja protestante. Né? Que eles conflitem com a gente, que eles é, não gostem da gente, que eles queiram nos reformar. Não vão conseguir, mas não o contrário, não, não deve ser... Isso não deve passar nem pelas nossas cabeças, né? É verdade ter raiva uma coisa ou outra, né? É humano, mas não isso, tá? São cristãos também e a gente deve respeitá-los bastante, tá? Então, assim, é só para dizer que, nesse ponto, veja, a opinião política, ela precisa necessariamente englobar esses valores. Então, por isso que qual a política dentro é, de um Estado, por exemplo, como o brasileiro, né? O, o Brasil é uma república democrática. Né, uma república por forma e democrática por, como é que eu posso dizer, por operação. Né? Democrática por conta da sua constituição. Então, assim, como seria essa política? Né? Não dá para dizer agora precisamos ter é, um Estado que seja totalmente católico. né? Vamos usurpar o Estado para torná-lo completamente católico. Como um bom católico, você não deve desejar isso. Como um bom católico, você deve desejar que o Estado possa acolher as pessoas, porque, naturalmente, vão existir pessoas que não são católicas e que você não pode é, torná-las desamparadas. Simplesmente isso não pode acontecer. Então, se existe algum padre indo nessa linha, se existe algum sacerdote, algum bispo que vá nessa linha, sinceramente, ele está errando. Ele está errando não necessariamente como sacerdote. Né? Pode ser um excelente sacerdote, mas vai de encontro à própria igreja naquilo que ele traz, nos seus dispositivos de direito canônico, ou até mesmo nos seus regramentos né, dogmáticos, ou mesmo sobre Jesus, novamente, dar a César o que é de César. Paciência, calma, não é você desta forma que vai resolver todas as coisas. Mas isso não é uma crítica específica para alguém, não. Muito pelo contrário, isso é uma coisa mais aberta. Por quê? o ano eleitoral vai chegar e daí fica aqui em aberto um aviso, um alerta. E aí, andando um pouco mais, mas de toda forma, só para responder se eles podem opinar sobre política. Sim, podem. Podem e devem opinar sobre política. Porém, veja, é, é, lá na frente você vai ver com que teor ele pode opinar. Não sou, tô, não sou eu que estou dizendo que ele vai ter que opinar desse jeito. Não, isso é, é mais uma reflexão. Tá? Então, ele pode, no caso, fazer reflexo, fazer a opinião, né? Dar uma opinião política, mas será que ele pode indicar diretamente um candidato? Aí já passa dos limites, né? Eu acredito que dessa forma, assim, existem padres extremamente inteligentes que eles não dizem qual é o candidato que eles aprovam, né? Eles tiram foto com eles, tiram foto com os seguidores dele, tiram foto com a base eleitoral tira foto com a base do governo, tira foto com olha, o mentor dele, tira foto com... Enfim, semioticamente ele vai dando indícios de quem ele vota, né? de quem ele apoia. Mas, isso estaria correto? Eu não acredito que isso possa estar correto, porque não é a função, novamente, não é a função do sacerdote escolher, indicar. Né? Até porque, veja bem, se a gente pensar... Isso valendo para todos, tá certo? Se a gente pensar no Código do Direito Eleitoral, o artigo 82, o voto é secreto. Veja, o direito ao sufrágio, ele é universal. Mas, o voto é secreto e obrigatório. O que isso quer dizer? O direito de escolher alguém como representante público ele é livre a todos. Evidentemente que cumprindo os requisitos para tanto, né? Mas, ele é obrigatório, não é um voto facultativo, como acontece em países da Europa. Ele é secreto. Se nós seguíssemos essa regra, é porque não existe uma imposição é, que diga, né? o, sim, tudo bem, é secreto, mas se eu disser em quem eu voto, o que, é que acontece? É, não acontece nada. Ele é secreto para as questões de operação, novamente. De operação. Por quê? Porque você vai na urna e você tem o direito de não dizer a ninguém quem você está votando. Você tem o direito de não ser coagido. Você tem o direito de várias e várias e várias coisas e por isso que o voto é secreto. Né? que não exista a possibilidade do seu voto ser comprometido, da sua escolha ser comprometida. Mas se isso fosse mais secreto no sentido de que, olha, de fato, se falarmos em quem vamos voltar, vamos estar criando uma corrente de influência. E essa corrente de influência não necessariamente é boa. Porque assim, não cabe aqui. Né? Mas o que deve transparecer no candidato são as propostas no sentido de projeto, de o que, como, quando, onde, com quem. E por aí vai, que sejam respondidas perguntas assim a respeito de vários e vários e vários tópicos. Que é isso que os brasileiros precisam entender. Como de fato tu vai resolver isso? Como de fato tu vai fazer isso? Como de fato tu... Enfim, várias respostas que possam ser minimamente projetadas. Projetadas não a resposta, projetadas a solução. Que se tenham começos, meios e fins que sejam realmente visíveis a todos. Então, daí a gente consegue ter uma ideia. Mas, assim, com relação ao voto secreto, então já condiciona, inclusive, a todos nós, a essa prática. Né? Que ninguém nunca testou isso, né? Talvez seja interessante. E também, assim, no ponto de vista onde o sacerdote possa indicar, eu tenho uma opinião, posso estar errado. Mas eu acredito que ele não devesse fazer isso. Tá? Mais uma vez, por quê? Porque lá na frente eu vou dizer. Então, ele não pode indicar, na minha opinião, o voto é secreto, mas o que falar das pregações, das pregações, as pregações políticas, né? <risos> que acontecem em plena missa. Né? Quando... Uh, enfim, o padre substitui sua homilia por um discurso político. Faz daquele lugar um palanque. Às vezes acontece. E isso aí, sinceramente, tá completamente errado. Completamente equivocado. E existiriam aqui inúmeras, inúmeras chatices. Que a gente poderia estar falando, que a gente poderia estar colocando, mas eu acho que nesse ponto é, vale prestar atenção no que está por vir como, como resposta final, como informação final, não é? que é o que é que o padre então pode fazer? Não é? E sinceramente, sinceramente, o padre ele pode e deve instruir o católico ao catolicismo ele deve instruir o fiel para que seja fiel a quem? a Deus então se, aquele, se ele acha que é, dá para convencer a César de que César veja bem vamos fazer do nosso estado algo que possa ser elevado vamos fazer do nosso estado algo que possa atingir as vontades de Deus ou pelo menos que não sejamos contrários à vontade dele então eu acredito que são instruções instruções que com certeza já é, responde o que é que um padre deve fazer? sim, ele deve instruir, sempre instruir a pregação de política em missa isso não existe as homilias sempre voltadas ao melhor do cristianismo elas devem prosseguir porque eu não preciso entrar em pautas políticas. Se todo católico ele é, a favor, é a favor à vida, né? se ele não intervém na vida, porque a vida não é ele que dá quem dá, é Deus, não é ele quem cria, apesar de, ah, eu vou criar meu filho. Não, você não vai criar seu filho. Seu filho já está criado né? nos planos de Deus. Já foi, entendeu? Você agora recebeu essa benção. Então, quer dizer, é, é, até aquilo, né? Que, que, como, lógico, eu não estou reclamando, né? Comumente você fala, ah, meu filho, então eu criando dessa forma e tal. Mas, enfim, você não cria absolutamente nada, você não se compara a Deus, entendeu? Então, é nesse ponto, tá? nesse ponto aí, não existe do que falar das coisas que já não, estou, não, já, já não sejam ditas pela igreja. Não existe mais diferença. A igreja sempre fala as coisas e você vai fazer isso o quê? No campo civil da coisa, não é? do leigo. O leigo vai fazer isso acontecer. Mas Como? O, o, o padre vai precisar indicar candidatos? não, ele vai indicar, evidentemente o que é que cabe ao católico cabe ao católico isso, cabe ao católico aquilo cabe ao católico isso, o outro se cabe ou se não cabe é isso vai acabar refletindo na política né? se ele deve opinar sobre política, ele deve instruir se o padre tem gabarito para falar sobre política formação, às vezes, ótimo se não tem que procure né, mais embasamento se padres né, que sabem de, de economia, padres que sabem, enfim, sociologia, que sabem de uma série de conhecimentos, porque, né, padres estudiosos que contribuam, que ajudem outros padres, inclusive, a, a conseguir perpetuar a coisa mais, que não tem indicações. Não cabe a isso. Então, assim, isso cumpre, vai cumprindo dar a César o que é de César né? e a Deus o que é de Deus isso vai separando, de fato, a igreja do Estado e ela deve ficar assim realmente bem separada por quê? porque não fui eu quem decidiu isso essa é uma decisão do próprio Deus Deus decidiu isso quando veio a terra quando encarnou, quando se fez verbo e aí? é ele quem determinou isso e agora? O pior de tudo, se padres podem ser candidatos, não, evidentemente. Padres não podem ser candidatos a ocuparem cargos políticos, né? Então, instruir, instrução, fazer com que as pessoas tenham a mínima instrução, na verdade é a máxima instrução, não é? Mas a mínima no sentido de que nem todo mundo pode, nem todo mundo acessa, nem todo mundo... Enfim, as pessoas têm ritmos diferentes, tempos diferentes, coisas diferentes, né? E aí os padres precisam insistir na instrução do católico. Não como é, mandante, né? Aprenda aí, ponto final. Não. É, mas, de todas as formas, tentar e tentar e tentar é difícil às vezes. É verdade, é difícil, mas... Precisa continuar, entendeu? Precisa ter a ajuda do, 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 do laicato para que consiga. Sim, ele pode pedir essa ajuda, sim. Ele deve pedir essa ajuda. Porque o, o leigo, ele tem essa obrigação também. Mas, instruir. Instruir para Deus. Instruir para as coisas de Deus. E que nessa instrução, agora os reflexos, eles possam acontecer na vida civil. Então, daí nós estamos falando de uma política de verdade. Até a igreja se comportando politicamente correta não é. Entendeu? Não é esse politicamente correto que cerceia a, a troco de nada, não. Mas tem uma, uma política correta, uma política clássica correta, uma política de verdade e correta de verdade. É entendendo? É nesse sentido, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. E sinceramente eu espero que o que eu tenha trazido aqui seja pelo menos para iniciar uma reflexão a respeito desse assunto e que ele possa ter sido de alguma serventia.